0: ויינט רדיו.
1: Hey, אנחנו נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. שלום לך. בוקר
0: טוב ושנה טובה,
1: גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה, מה דעתך על הדברים שאומר נתניהו על המחאה? Eh, מעבר לעובדה שהמפגינים מוצאים את דיבתה של ישראל רעה בפני האומות, המוחים חוברים לאש"ף ולאיראן. חושב שזו
0: אמירה מזעזעת. אני לא שייך לאלה ש... בעד לפגוע במדינת ישראל בחו"ל, ואני חושב שכשראש ממשלה יוצא לשליחות, גם אם יש לי ביקורת קשה עליו ומחלוקת קשה היא תוקע בארץ, סך הכל בשליחות המדינית היא למען מדינת ישראל כולה. אבל בין מחלוקת, האם נכון או לא נכון להפגין בחו"ל, לבין אמירה על פטריוטים ישראלים שהם חוברים לאש"ף ולאיראן, אני חושב שזו אמירה מזעזעת. זה בדיוק מסוג האמירות שמפלגים את החברה הישראלית, שפוגעים בנו, ואחר כך נתניהו יגלגל עיניי ויגיד איך הגענו לכזה מצב של קרע בעם. אני חושב שמראש ממשלת ישראל זו אמירה בלתי אפשרית, ומוטב שהוא יתנפל כמה שיותר מהר על האמירה המזעזעת
1: ההפגנות בעיניך לגיטימיות בחו"ל?
0: אמרתי, אני לא חצית של פעולות מהסוג הזה, בטח שראש ממשלה בשחיקות מדינית, אבל כל אחד וטעמו עם Uh, אבל אנשים שמפגינים הם ללא ספק אנשים שרוצים את טובתה של מדינת ישראל, הם פטריוטים ישראלים, וגם אם הם בוחרים בעיניי בדרך שהיא פחות נכונה, uh, להיכנס בהם ככה ולהשוות אותם לגדולי אויבינו, אני חושב שזה פשוט לא מתקבל על הדעת, אבל לצערי זה בכלל סגנון בממשלה הזאת. אני רוצה להזכיר לך אמירות של כמה משרי ממשלה על הטייסים ועל... הפיקוד הבכיר של צה״ל ועל נשיאת בית
2: משפט העליון ועוד ועוד ועוד, לא חסר. אגב, אתה זוכר הפגנות, לדוגמה, נגד ממשלת בנט ולפיד בארצות הברית, או בכלל בחוץ לארץ, מעבר לגבולות ישראל? לא, לא, לא,
0: לא זוכר שבכלל הצליחו לארגן הפגנות גדולות, כן, זה חלק ממה שהתאם את התקופה הזאת, שלמרות כל הניסיונות של נתניהו באנשיו לארגן הפגנות גדולות כנגד הממשלה בהיקפים כמו שיש היום, הם כשלו בזה. מה שהם הצליחו לעשות זה הצוקות ליד הבתים, מסוג הדבר שהיה אצלי, עם צעקות על ילדים, זה קל להיות גיבור על ילדים קטנים, על ילדה בת חמש ולבוא ולצעוק עליה עם מגפון. אבל הפגנות גדולות שבטח יתמידו בצורה כזאת לא היו בתקופה של ממשלת בנט-לפיד, כי פשוט הציבור לא זרם. עם הניסיונות של נתניהו
1: לארגן הפגנות כאלה. היית סגן שר החוץ ומעורב בהרבה מגעים דיפלומטיים. יש משמעות לעובדה של הפגישה עם ביידן, הפגישה עם ביידן מכונה כסיט דאון ולא מיטינג, וכמובן לא מתקדמת בבית הלבן. איזה מסר הממשלה האמריקני רוצה להעביר בעיניך?
0: בוודאי שיש משמעות. יש משמעות ששני דברים, אחד זה אינדיקציה לכולנו מה מערכת היחסים היום. בין הממשל האמריקאי לבין הממשלה הנוכחית במדינת ישראל, וזה מטריד מאוד, כי האמריקאים הם בני ברית אסטרטגיים שלנו, ואנחנו מצפים אותם במיליון דברים, וזה שמערכת היחסים היא כזאת, שעברו כל כך הרבה זמן ורק עכשיו הם מפגשים, וגם זה בפרופיל מאוד נמוך ובלי הזמנה לבית הלבן, זה מלמד על מצב היחסים. אבל יש לזה גם השלכה מעבר לעידוד על מצב היחסים, כי כל העולם רואה, בסוף... חלק ממעמד שלנו בעולם הוא קשור בקשרים שלנו עם ארה״ב וכשמול כל העולם אה, רואים שזאת מערכת היחסים בין נשיא ארה״ב לבין ראש ממשלת ישראל אז אה, כמובן זה פוגע בקשרים שלנו עם הרבה מאוד מדינות ובכוח שלנו בעולם ואגב כולם מבינים שזה לא טכני הרי ביידן עושה את זה מאוד 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 מופגן כן הוא אחר כך פס לבית הלבן ופוגש שם את זלנדקי, אז כשהוא רוצה להזמין מישהו מהמנהיגים שנמצאים בעצרי התאום לבית הלבן, הוא יודע לעשות את זה. תגיד, תגיד כן. מטבל פגישה בבית הלבן ונתניהו לא.
2: חבר הכנסת אלקין, יש בעיה לדעתך שנתניהו נפגש עם אלון מאסק דווקא על רקע, אתה יודע, על העלייה הגואה בשיח האנטישמי ברשת טוויטר, מאז, בוודאי מאז שהוא הפך להיות הבעלים? אחת, בכתבה שהתפרסמה בסוף השבוע, אתה יודע, אמרו שלאלון מאסק אין שום בעיה לקדם, אתה יודע, את כל השיח האנטישמי הזה, יכול להיות שזה אפילו עושה לו טוב.
0: גימיק כזה שהרי נתניהו עושה את זה כאיזשהו גימיק תקשורתי ובאמת בהתחשב בטענות מול אילן מאסק על מה שקורה בטוויטר וגם מולו אישית על איזושהי סלחנות לאנטישמיות אני חושב שהוא היה צריך לחשוב האם זה דווקא הגימיק הנכון נתניהו אלוף של ספינים מהסוג הזה אבל לא בטוח זה ספין שמאריך את הטיסה
2: בעוד חמש שעות
0: אני אומר לא בטוח שהפעם הוא בחר את הספין הנכון בהתחשב בכל האווירה שיש בליניאלמאס לבין קהילה יהודית בארצות הברית ולמרות שזה כבר הופך לאיזשהו הרגל, כן, שנתניהו לא בדיוק שם לב לקהילה היהודית-אמריקאית, זו לא פעם ראשונה שמוצאים את רוב הקהילה במקום אחת ואותו במקום אחר.
1: אתה גם יושב ראש השדולה לשימור אתרי מורשת ונכסי המורשת הלאומיים, אי אפשר להתעלם מההחלטה להכיר באתר המורשת העולמי תל אל סולטן, או בשם, כפי שאנחנו קוראים לו תל יריחו, כאתר מורשת עולמי פלסטיני. זהו כישלון מדיניות חוץ של ישראל, או שהם תמיד רותמים את אונסקו לטובת הפלסטינים?
0: לצערי אונסקו משמשת במה קבועה לניגוח של ישראל, דווקא בנושאים שצריכים להיות מעל הפוליטיקה. הרי לקרוא לתל יריחו, שהוא מקום שהוא למעשה אחד מה... מקומות הסמליים מאוד, גם ליהדות וגם לנצרות, זה הרי גם סגירת להחילה כל העולם הנוצרי, לקרוא לו דווקא אתר מורשת פלסטינית, תוך מחיקה של כל הרובד המקראי, אני חושב שזו החלטה מקוממת. לצערי, לא פעם ראשונה הייתה בזמנו החלטה דומה בסבורון, אגב, בכלל, אני ראיתי כלומר, לא מדובר
1: את... באיזה כישלון של משרד החוץ הישראלי להתמודד עם זה.
0: כמו שנכשלנו פה בניסיון לעצור את זה ומדינת ישראל ניסתה לעצור את זה, אבל זה לא קורה בפעם הראשונה, כן? אני לא יכול להגיד שרק בגלל הממשלה הזאת זה קורה, צריכים להיות פה הוגנים. הבעיה פה זה הבמה עצמה. אגב, כששומעים את אבו מאזן שהוא יוצא באזהרות חגיגיות ואומר עכשיו אנחנו נשמור על האתר הזה עבור כל האנושות, בגלל החשיבות שלו, אני פשוט שפשפתי עיניים, ואני אסביר לכם למה. לא רחוק מתל יריחו נמצא עוד אתר היסטורי בין החשובים ביותר שיש בארץ ישראל, ב... ו... וזה ארמנות חשמונאים, וארמון וורטוס, ארמנות קיץ ביריחו, רובם נמצאים בשטח C שלנו, היו בסכנת הריסה והצלנו אותם, אני כשר מורשת הובלתי שם השקעה גדולה של תקציבים, והצלחנו להציל את האתר החשמונאי הכי חשוב. בארץ ישראל, או בין הכי חשובים, אלה ששרדו, ובצד השני, מול ארמנות חשמונאים, יש ארמון הורדו, שנמצא בשטח של הרשות הפלסטינית. ואתם יודעים מה נשאר ממנו? כמעט כלום. כי בנו עליו, אז ככה כן, אבל... אבל... יודע... רשות פלסטינית שוחרת על אתרי מורשת בין לאומיים בין החשובים ביותר, ולכן... ההחלטה הזאת היא
2: צינית וכמובן ראויה לכל גינון. אבל חבר הכנסת אלקין, אתה יודע, יכול להיות שאם בזה זה מסתכם, שהם נותנים לפלסטינים מכירים באיזה אתר מורשת, אתה יודע, לא אכפת לי עם כל ההחלטות האנטי-ישראליות והמקוממות שיש לאו"ם, או של אונסק"ו, או של הוועדה לזכויות האדם באו"ם נגד ישראל, אז אם זו החלטה שמכירה באיזה אתר פלסטיני כאתר מורשת שאין לו מזה, למה אנחנו צריכים כל כך להתרגש אני, מזה אני בעצם? אני אגיד לך,
0: כי זה ניסיון למחוק את עצם השורשים שלנו כאן בארץ ישראל, הרי זה חלק מהשלילה של עצם זכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית כאן בארץ ישראל. זה היה גם בחברון, יש החלטות כאלה גם בהקשר של ירושלים, וההחלטה על תדי יריחו מצטרפת להחלטות אלה. למעשה, מה הם אומרים לך? אין לך מורשת פה. וברור שזה שקר גס, כל מי שמכיר קצת היסטוריה ומכיר את ה... המורשת המקראית מבין עד כמה זה מגוחך. אבל העולם מוכן לזרום את זה בגלל הגישה האנטי-ישראלית שיש בארגון הזה. אני רוצה להזכיר לך שבזמנו, בגלל החלטות מהסוג הזה, גם אנחנו וגם האמריקאים השלינו את הפעילות שלנו ביונסטור. Okay,
2: ו- אוקיי, אני רוצה... וזיכרנו
0: מאוד את הארגון הזה, ובצדק.
2: כן, אני רוצה ככה לחזור ככה לעניינים שהעסיקו אותנו לפני החג, פשרה, הידברות, משא ומתן, כן בחסות הנשיא, לא בחסות הנשיא. אתה רואה את כנס הקיץ או מושב החורף, סליחה, מושב החורף של הקיץ נפתח עם איזשהן הסכמות או איזושהי הבנה ללכת על איזשהו מתווה מוסכם?
0: אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה, אבל לצערי אני ממש לא בטוח בזה, כי בינתיים אני רואה שנתניהו מפזר ספינים אה, כדי אולי לרכך לעצמו את הנסיעה לארה״ב, או לנסות לרכך את ההחלטות הצפויות של בג"ץ, אבל לא כרגע שום דבר רציני מבחינתו. אני רק יכול להגיד לך... לא, ברגע על...
1: שסירבתם לו שתת היד שלו, כשהוא קרא לכם, אז היה, הייתה ציפייה אולי שהוא יעשה מהלך חד מה 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 צדדי שהוא ש... לא ש... עושה אותו כרגע.
0: זה היה מצחיק, הרי... או לא עצוב, לא יודע באיזה ביטוי להשתמש. מה קרה שם? הוא העביר אלינו הצעה שלו דרך בית הנשיא, ותוך כמה שעות חזר בו ויצא נגד ההצעה של עצמו, ואיש מספר שניים בממשלה, שהוא ראש ממשלה אמיתי בממשלה הזאת, יריב לוין, הלך והתראיין בכל תחנה ואמר שזאת הצעה בלתי מתקבלת על הדעת. ואז אחרי זה, באותו יום הוא קרא לנו למשא ומתן, הרי זה מצחיק, איך אתה יכול לדבר עם בן אדם שהוא מעביר אליך הצעה ותוך כמה שעות תוקף את ההצעה הזאת ומתנער ממנה. לכן אם נתניהו, ואני חושב שבני גן גם אמר את זה בקולו, אם נתניהו יהיה רציני ויבוא עם הצעה רצינית מוכחת שהוא מסוגל לעמוד מאחריה, אנחנו נהיה שם גם אם תהיה ביקורת. אגב, שם... מי זה
2: אנחנו, חבר הכנסת לא אלקין? אנחנו זה האופוזיציה או אנחנו זה רק המחנה הממלכתי? אני לא יודע ו... לדבר
0: בשם כל האופוזיציה, אני יודע ו... לדבר בשם המחנה הממלכתי. אנחנו גורם מספיק חשוב באופוזיציה, ואנחנו מוכנים גם לצפות ביקורת מגורמים שאולי רדיקליים יותר ולא מוכנים לשום הסכמות. אנחנו חושבים שעם כל הביקורת הקשה שיש לנו על הממשלה הזאת, והרצון שלנו להפיל אותה כמה שיותר מהר בגלל נזק שהיא גורמת אם יש דרך לעשות את הטרלול שהממשלה הזאת לוקחת את כולנו עם מחיר כלכלי עצום, ביטחוני עצום, מדיני עצום ובעיקר המחיר של פרע בעם שזה הקשה ביותר אם יש דרך לעצור את כל זה, צריך לעצור את זה ואנחנו נהיה שם. אבל בשביל זה נתניהו צריך להחליט מה הוא רוצה. האם הוא רוצה בגלל האינטרסים האישיים שלו להמשיך בדרך החד-צדדית הזאת שהיא קורעת את מדינת ישראל או שהוא מוכן לעצור את זה, להבין שזה לא נכון וללכת לכיוון
1: אחר של ללכת בהסכמה. איך אתה מתייחס לדברים של שר המשפטים ל-60 minutes CBS ששודר הלילה, העליון הוא מבצר אליטיסטי מעל העם?
0: זו לא אמירה ראשונה מהסוג הזה של יריב לוין, היו גם אמירות יותר קשות, אני כבר לא מדבר לשר במשרד שלו דודי אמסלם שהציע. כמו שאתם זוכרים, לפלוא את נשיאת בית המשפט העליון ועוד אמירות מהסוג הזה, הרבה יותר חריפים, אותם דווקא מעדיפים לא לשדר לחוץ לארץ, כי אמירה כזאת באנגלית הייתה מזעזעת את השותפות שלנו עם ארה״ב. אני חושב שזו בעיה מאוד מאוד גדולה משתי סיבות. אחת, זה כבר לא נכון. פעם אולי היה בזה איזשהו בסיס עובדתי, לא בניסוח כזה, אבל באיזשהו צבע מסוים של שופטי בית המשפט העליון. ו... גישה מסוימת. היום בית משפט עליון מאוד מגוון, אגב, ראו את זה בדיון שהיה רק לאחרונה מול המצלמות ומול כל העם, יש בו גישות שונות, יש בו שופטים שמרניים, יש בו שופטים uh, שמייצגים חוגים חברתיים שונים, ולכן אגב בזכות התיקון שבזמנו גדעון סער הוביל שדורש היום למנות, שמכריח היום למנות שופטי בית משפט עליון בקונסנזוס רחב, ולכן זו אמירה שהיא לא נכונה עובדתית, זה דבר אחד. דבר שני, יש הבדל בין ביקורת על החלטה כזאת או אחרת של בית משפט העליון, שזה לגיטימי, לא כל החלטה של בדק גם לי אה, מתאימה ולא בכל החלטה אני שמח ממנה, וגם אני, גם בעבר וגם היום, יכול להטיל ביקורת כזאת או אחרת על החלטה מסוימת, אבל יש הבדל בין ביקורת על החלטה לבין ניסיון לקעקע את כל ה... סודות של הקיום שלנו, הדמוקרטי כאן, יהיה זה בית משפט העליון, ויהיה זה צה"ל, ושב"כ, ועוד ועוד, הרי כל פעם תוקפים עוד גורם ועוד גורם, ועוד גורם, שפעם הם היו מעל המחלוקת, וזה היה בין הדברים שאיחדו אותנו, ואני חושב שזאת פגישה שהיא הורסת את מדינת ישראל, ולא מביאה לשום דבר טוב.
1: ממש לקראת סיום, אה, על ייזום חוק אה, להצבת מצלמות. לזיהוי פנים של הממשלה הנוכחית במרחב הציבורי, הממשלה מבקשת לקדם אותו. מה דעתך על חוק הזה? חוק האח זה... י... הגדול כן. קוראים לזה.
0: <laughs> החוק הזה הוא, הוא, הוא עוד לא הוגש לכנסת, ולכן אה, ברגע שהוא הוגש, הוא קיבל שום דבר. הוא לא כבר קיבל
1: ייעוץ משפטי, כלומר יש, ב, יש, יש מטרה להעביר אותו.
0: כן, כן, בהחלט, הוא בדרך. דווקא הייעוץ המשפטי, לפי מה שאני מבין, בשונה מהרבה חוקים של הממשלה הזאת, פחות רואה בעיה בחוק הזה. לא, הוא מבקש
1: סייגים, כמו... אבל... אבל מי אמר שהם התקיימו? ב- אוקיי.
0: אז, אז זאת בדיוק הנקודה. אני חושב שאנחנו להיות מאוד מאוד סבירים כשאנחנו... אוספים מידע שהוא יכול לפגוע בפרט ובהיותנו מדינה דמוקרטית וחוקים כאלה תמיד מעוררים דאגה. לפעמים יש בהם צורך בגלל המאבק בקשייה, בגלל סיבות אחרות. אני בזמנו כשר הגנת הסביבה התמודדתי עם בעיה דומה איך שבכלל לא עשתה בפנים, כן, עשתה ברכבים, אבל איך אפשר לעצור רכבים מזהמים והאם מותר לשים מצלמות ברמזורים ובקבישים תמיד צריך לשקול פה את האיזון הנכון בין המטרה שלשמה רוצים לחוקק לבין הצורך לעגן על תחינת הפרט ולא לאסוף מאגרי מידע שיכולים באמת להפוך אותנו למדינה של האח הגדול. לכן ברגע שחוק כזה יגיע לכנסת, יהיה עליו אני מניח דיון רציני. ואני מאוד מאוד מקווה שממשלה לא תעשה מה שהיא עושה עם הרבה חוקים אנטי דמוקרטיים שהיא מובילה, שהיא תהיה אטומה לגמרי, כן, לנסיונות ליצור איזונים נכון בחקיקה, ולא תרוץ אותו באיזשהו טייס אוטומטי, <laughs> אלא באמת תאפשר דיון אמיתי בכנסת ו... ניסוח נכון של החוק מהסוג הזה, כדי שהוא לא יפגע בזכויות הפרט. אוקיי. Okay. כמו שעלול <חבא>
2: להיות בהם. <בחצית> חבר הכנסת אלקין, ממש לסיום, איזה, איזה פוטנציאל למשבר קואליציוני-פוליטי אתה רואה יותר? חוק הגיוס שיפתח את כנס החורף, החורף או, או המשך הרפורמה?
0: קודם כל אני אגלה לך סוד, למרות כל ההדהרות של פוליטיקאים חרדים, כנראה שחוק הגיוס לא יפתח את כתוב מושב הכנסת הנוכחי בחורף, כי הוא פשוט לא מוכן. הרי אתה רואה שהם מתווכחים על המתווה עדיין, לוקח זמן אחר כך לנוסח את זה ולאשר בממשלה, לפרסם להערות הציבור. לכן אני לא רואה ב-15 באוקטובר או 16 באוקטובר נוחת על שולחננו חוק הגיוס. כרגיל, הצהרות ליכוד והמציאות ליכוד בממשלה הזאת, הרבה מאוד ציבורים. פחות מעשים. איזה משבר יפגוש אותנו? כנראה שכל המשברים גם יחד. ואני אסביר לך למה. אתה רואה את זה בהתנהלות, אפילו בפגרה, כמה סכסוכים היו. בממשלה הזאת כולם מבינים שלאף אחד מהם אין דרך אחרת, ולכן הם יודעים שנתניהו הוא בן ערובה שלהם. וכל מפלגה דורשת את הדברים שלה מנתניהו ומהמפלגות האחרות. וסוחטת, כי היא יודעת שלאחרים, כולם רואים את הסקרים, מבינים שהם הולכים לבחירות. אז הם מתרסקים, הם כבר מזמן איבדו רוב בעם. Uh, אתה רואה, אין סקר אחד כבר חודשים שלמים שהממשלה הזאת יכולה לקום מחדש אחרי בחירות, אז הם יודעים שאימון העם כבר אין להם, ולכן הם מאפשרים לעצמם לסחוט אחד את השני, okay. ואז כולם מבינים שאין להם דרך אחרת. חבר okay. הכנסת... וכמובן, זה מביא למשברים, כל שני וחמישי, אבל לא משברים שמפרקים את הממשלה, אלא רק מסמנים סחיטה בלתי נגמרת.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, יושב ראש השדולה לשימור אתרי מורשת ונכסי המורשת הלאומיים, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.